0: Nuestra realidad física está sostenida por una realidad vital y esa realidad vital está sostenida por una realidad anímica. Quiere decir que existen tres campos, tres campos interrelacionados que llamamos lo físico, lo vital y lo anímico. Como la mayor parte de las personas no estamos educadas para atender a nuestra realidad vital y anímica pues entonces, evidentemente, no tenemos la capacidad de prevenir muchas enfermedades o muchas condiciones que luego revierten en nuestros órganos, en nuestras vísceras y en nuestro sistema. Esta intervención, pues bueno, que va a ser breve porque no tenemos mucho tiempo. Eh, da pie o debería de, ir a, debería de dar pie a un taller de medicina taoísta, estudio del campo vital, del cual la mayor parte de ustedes pues, ya tienen información porque la vamos a hacer en junio, a principios de junio, en nuestro centro CEPA. Ese taller, que es un fin de semana íntegro, nos ayuda a la observación de estos comportamientos del campo vital y del campo anímico, ¿eh? atendiendo al masaje y a la digitopuntura dirigida a esas observaciones de cómo bloqueamos la energía. Si la energía se bloquea en nuestro organismo, se colapsa, evidentemente, tarde o temprano aparece la enfermedad. ¿Qué quiero decir? Que muchos de vosotros ahora mismo no os duele nada pero yo alguno de vosotros diría venid para acá, ven para acá os pondría aquí o oh, si tuviéramos una camilla os pondría en camilla y haría, pasaría mi dedo por un meridiano de energía un meridiano de energía significa como canales energéticos que circunvalan todo mi campo físico y de alguna manera están destinados a intercambiar la energía entre unos órganos y otros entre unas vísceras y otras por lo tanto estamos como pues eh, rodeados de ríos de energía que conectan nuestros campos físico, vital y anímico. Y si yo, en esos ríos, en ese meridiano, pudiera palpar de alguna manera ese bloqueo, nada más que con poner la yema de un dedo ahí, la persona dice: Ah, me duele. Ah. Lo verdaderamente interesante es que desde el punto de vista práctico, cuando yo a una persona, ¿verdad? ...genero esta palpación... ...él se da cuenta del bloqueo... ¿m? ...y se da cuenta... ...de que hay, hay un colapso de energía... ...¿vale?... ...el proceso del masaje que nosotros contemplamos... ...iría dirigido... ...a liberar todos esos colapsos... ...y todos esos bloqueos de la energía vital... ...para poder restablecer ...nuestra salud... ...pero... ...¿qué indicamos?... ...¿qué pretendemos indicar en esta intervención?... ¿Cómo nosotros... ...sin darnos cuenta... ...favorecemos la enfermedad... ...a mí me gustaría que en cualquier momento... ...me pudiera intervenir... pudierais intervenir, pudiera ir, interrumpir... ...levantar la mano, preguntar... ...o decir algo, opinar... ...porque me gustaría hacerlo también un poquito interactivo... ...que no solamente fuera yo el que hablara... ...y no esperáis al final... ...levantáis la mano, preguntáis... intervenís y yo lo agradezco... ...¿alguien me daría agua, un poquito de agua tenéis por ahí? ...o no... ...tuviera ahí yo lo agradecería porque... ...se me ha olvidado traer y tengo la boca sequísima. Gracias, gracias, mujer. Gracias. Bueno, vamos a observar, aunque no lo observamos muy bien, pero vamos a observar que nuestro cuerpo físico... Lo mueve lo que se denomina la órbita microscópica constantemente. Es una órbita de energía que deriva desde acá hacia adelante, ¿verdad? Este se llama el meridiano de la concepción. Meridiano de la concepción. Es un meridiano que parte de lo que se llama el Wichin, el vaso de la concepción, desde el primer chakra, concepto chakra. vórtices de energía destinado a conectar lo físico, lo vital y lo anímico. Por lo tanto, nosotros tenemos chakras o esos vórtices de energía que como son energéticos, pues con un bisturí pues no, no se precisan. Pero sí se precisan desde el punto de vista del masaje y desde el punto de vista también, bueno, de la meditación. La meditación también nosotros eh, ayudamos a las personas a atender a sus chakras a esos vórtices de energía. Bueno, desde ese primer chakra que se llama muladara, los orientales lo llaman muladara, que es la toma de tierra, nosotros somos como los frigoríficos, tenemos una toma de tierra, ¿verdad? ¿Eh? Que desde el primer chakra raíz, ¿verdad? Constantemente estamos derivando hacia la tierra. ¿Mm? Tomamos tierra, es el primer chakra, la tierra. ¿Y por qué tomamos tierra? Porque necesitamos de alguna manera identificarnos con el mundo en el cual venimos. La toma de tierra la mueve la necesidad. Por lo tanto, el primer chakra es el chakra de la toma de tierra de la necesidad. Decían los egipcios antiguos, cuando cesa la necesidad, cesa la vida. Mientras hay necesidad, nosotros estamos como circulando en una órbita de vida, solo orientales lo llaman el samsara, estamos rodando en la vida, dando vueltas recurrentemente una y otra vez, porque todavía tenemos necesidades. Da igual el tipo de necesidades, sean necesidades físicas, sean necesidades anímicas, sean necesidades emocionales, da igual, mientras hay necesidad estamos aquí rotando. ¿Este concepto cómo lo veis? ¿Todo el mundo conmigo? Sí. ¿O hay alguien que dice, uy, esto no lo entiendo? A ver, todo el mundo conmigo, vamos viajando bien, vamos bien, 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 yo voy rápido, ¿eh? porque si no, no me va a dar tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros estamos tomando esa, esa tierra, esa toma de tierra a través del deseo-necesidad. El deseo-necesidad. Primer punto, ¿Mm? obsérvate tu deseo y tu necesidad... Y te diré la angustia vital que desde ahí, desde el primer chakra muladara, ...va a trasladar al chakra suadistana, segundo chakra, agua, angustia vital. Cuando el agua está turbia, turbia, es porque estamos en la angustia. La angustia vital es visceral. Se mueven las vísceras, vamos a decir, una emoción negativa. Y desde ahí, ¿verdad?, el deseo, y la la, 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 el deseo no satisfecho... Eh, ...la sensación de que no logro, no conquisto... <ríe> aparece una angustia vital en el segundo chakra suavistana, ¿verdad?, y las agua se me enturbian. Permitidme esta metáfora, mi agua se me enturbia. Eh, claro, muchas veces nuestros problemas son viscerales, por eso en masaje, cuando atendemos al chakra suavistana, muchas veces lo tenemos como en dolor. Presionamos un poquito y, y nos duele, porque la, eh, eh, la energía no deriva adecuadamente, ¿verdad?, meridiano he dicho, meridiano de la concepción, hacia arriba. ¿Qué significa meridiano de la concepción hacia arriba? Que yo me abro la energía para concebir. No, yo no solamente estoy hablando de concebir hijo al mundo. Sí, sí, concibo hijo al mundo, claro. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de concebir vida. ¿En qué medida yo hago, yo construyo, yo me realizo como persona, yo concibo cosas que, que me hagan sentir vivo y que me realice? Eso lo he hecho yo. Yo me he movido hacia esa dirección. He construido eso. Cuando eso no sucede, por decir así, el meridiano de, de la concepción se bloquea. Primer chakra, tierra, segundo chakra, agua... ...aparece el tercer chakra, manipula, fuego... ¿eh? Y, ...y cuando yo propendo mi fuego, ¿verdad? ...mi fuego hacia la vida... ...aquí se establece como una combustión... ...agua, fuego, agua, fuego... ...y en esa interrelación del agua y el fuego... ...yo voy a dar un producto hacia los pulmones... ¿eh? hacia el plexo solar... ...yo hago, yo soy, yo construyo... ...mi plexo solar se abre a la vida... ...pero cuando mi plexo solar se abre a la vida... Cuando yo me siento en mí mismo fuerte ¿eh? y he conquistado vida, o sea, he generado una actitud adecuada frente a la vida a través de la cual yo me realizo como persona y entonces aparece una energía, vamos a decir, estable en mi plexo solar, plexo solar. El pleso solar es como la caja de resonancia de la guitarra que soy. Yo soy como una guitarra. Ustedes ven la guitarra, la guitarra ¿verdad? Y las guitarras tienen un hueco en el medio, ¿verdad? ¿Para qué tienen la guitarra un hueco? Para que resuene el sonido, ¿no? ¿Eh? Si no tuvieran ese hueco, ¿eh? no sonaría la guitarra. Nosotros somos como la guitarra. Y aquí tenemos nuestro hueco. Aquí resuena el sonido del yo yo soy, yo hago, yo construyo tuviéramos una camilla cogería a ver, Alberto, a ver eh, Margarita, venía la camilla a ver cómo están vuestros plexos solares y muchos de vosotros tendréis el plexo solar como una piedra, aquí y esa piedra esa identificación, digamos dura, inestable congestionada de mi plexo solar me está indicando que yo no soy yo no hago, yo no construyo yo inhibo la acción. Al menor peligro a casita que llueve. Qué miedo. Inhibo la acción. Ah. Me puedo ahogar en un, en un vaso de agua, dice, te ahoga en un vaso de agua. Cuando yo inhibo la acción, evidentemente no concibo la vida. No concibo vida. Y este meridiano, meridiano de la concepción, no se abre adecuadamente en mis plexos nerviosos. Y mis plexos nerviosos se alteran. Angustia, ansiedad, angustia, ansiedad. El Tercer chakra fuego, lo mueve la ansiedad. Cuando mi fuego está lleno de humo. ¿Y por qué yo tengo ansiedad? ¿Por qué tengo ansiedad? Porque no termino de conquistar aquello que deseo y anhelo. ¿Por qué tengo ansiedad? Porque estoy ansioso. Porque la vida no me da lo que yo espero de la vida. Y desde ahí establezco como una lucha contra la vida. Nos educan mucho a luchar contra la vida. A mí me parece eso enfermizo. Yo, yo digo, aquí no venimos a luchar contra la vida, por favor. Aquí venimos a hacernos amigos de la vida. ¿Qué es eso de luchar contra la vida? Porque lucha contra la vida está en un combate permanente. ¿O no? Y te educan a eso. Sales por las mañanas a luchar contra la vida, con la espada y con el escudo. Defendiéndote y atacando, defendiéndote y atacando. Vamos a ver. Esa es la vida que tú eliges... ...sí, pero es que la sociedad... ...sí, pero es que nos educan así... ...sí, pero es que todo el mundo así... ...sí, pero... ...bueno, pues ya está, a enfermar, ¿no? ...a vivir en esa permanente lucha... ...en esa permanente inestabilidad... ...donde el yo no se siente cómodo consigo mismo... ...porque está en un permanente combate... ...como a mí me, edu me educan a luchar... ...en luchar contra la vida... Pues claro, yo lucho con mi pareja, yo lucho con mis hijos, yo lucho con mi jefe, yo lucho con mis compañeros de trabajo, yo lucho con mi... O sea, yo me paso la vida en una dicotomía, vamos a decir, de pulso de identidades, de pulso de egos. Y desde ahí, evidentemente, yo no voy a favorecer la salud. Porque estamos hablando de un primer concepto. Cómo la acción, el desarrollo de la actitud, vamos a decir, positiva y adecuada, me abre mi plexo solar de forma consonante a la vida. Bien, bien. Por lo tanto, si yo no concibo vida, si estoy a verlas venir, si a la más mínima aparece el miedo, el miedo inhibe, 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 la acción a causa de mi miedo, este meridiano no funciona bien. El meridiano de la concepción no funciona bien. Evidentemente, bueno, pues yo no abro mi energía de forma adecuada. ¿Está todos arriba? ¿Todos se levantan, por favor? Entender ...y hacernos conscientes de lo que yo estoy diciendo. Primero ustedes me van a ver a mí. Y luego lo vamos a hacer todos. Primero, esto es como si fuera la respiración. Ustedes no tienen que hacer esto, pero yo sí. Para que ustedes observen. ¿Verdad? Yo voy a concebir vida, voy a decir, voy a respirar. <risa> Y vamos a hacer esto. Al expirar ese m ese al expirar, ¿vale? A ver cómo vamos a hacer esto con los ojos cerrados todos, cada uno a su ritmo. Venga, comenzamos. Una, dos, tres, ya. Ahí, soltando ahí. Otra vez, para arriba, suavemente. Una última vez, arrancando suavemente, venga, para arriba. Gracias, siéntese. Un pequeño ejercicio en el cual no hemos podido dar cuenta que algunas personas al inspirar, al inspirar, ¿verdad?, han tomado demasiado aire. Sí. Y al tomar demasiado aire, luego al expirar no han mantenido el biorritmo adecuado, ¿verdad?, y luego le falta le falta aire ¿no? ¿a qué va a pasar alguno? porque yo lo he percibido ¿no? yo lo he percibido desde aquí ¿eso qué quiere decir? que no respiramos bien y si nosotros no respiramos bien es que no estamos abiertos de forma consonante a la vida porque el sistema respiratorio es fundamental de atender, el sistema respiratorio es la vida respirar es abrirnos a la vida así respiras. Así vibra y así te abre a la vida, cuando hay angustia vital, como es nuestra respiración entrecortada, cuando hay ansiedad? me falta vida, me falta vida. y yo puedo estar en angustia vital y puedo estar en ansiedad a veces sin darme cuenta. Pero con estos ejercicios sí me doy cuenta. Pero podemos entender que el sistema respiratorio está íntimamente relacionado con el sistema nervioso. Y el sistema nervioso está íntimamente relacionado con el sistema cardíaco. Si tú no respiras bien, ¿cómo va a hablar? Como los pavos. Bla, 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 bla. Y te, y te das cuenta que una persona, ¿verdad? Cuando habla, ¿verdad? Interrumpe demasiado. Habla, digamos, desorbitadamente acapara con la palabra la atención del otro se atropella Que no en que nos que no está diciendo esto? que nuestro sistema nervioso está alterado ¿vale? ¿y entonces qué sucede? pues que yo no me abro adecuadamente a la vida ¿cuál es la causa fundamental de que mi sistema nervioso esté alterado? pues porque yo tengo sensaciones de insatisfacción me siento insatisfecho claro, luego no todo esto nos lo llevamos a psicología a ver qué, cuáles son tus insatisfacciones de dónde vienen tus traumas qué ha pasado en tu infancia relación con el padre, relación con la madre por qué ese subconsciente está insatisfecho bueno, me estáis entendiendo porque muchas veces no nos damos cuenta de, de dónde parte la insatisfacción ...que me impide no estar bien con la vida. Pero diríamos que este meridiano de la concepción es fundamental para que yo respire bien. Y el meridiano de la gobernación es el de atrás, ¿verdad? Meridiano de la gobernación, que es el que mantiene, ¿verdad? La columna vertebral en su sitio, ¿verdad? Yo gobierno mi, mi... energía. La columna vertebral es el bastón de mando del gobierno de mi energía. ¿Sí? Es la vara. Bastón de mando. Obviamente, si yo no gobierno mi vida... Si mi vida me la gobiernan, ¿qué hace la columna? ¿Cómo va la columna en los adolescentes? ¿Qué hacen los adolescentes? Pues se encorva. ¿Y por qué se encorva el adolescente? Le dicen, niño, esa chepa, venga para arriba. ¿Qué pasa con tu columna y por qué? Porque el adolescente, en su personalidad, todavía no tiene ese gobierno de su energía. El adolescente no sabe dónde va. En general, hablo en general, ¿no? No tiene la frente despejada hacia un horizonte claro. Podría decir que cuando una persona tiene la frente despejada hacia un horizonte claro, yo camino y gobierno mi energía, entonces mi columna vertebral se hiergue adecuadamente. Si yo no tengo ese horizonte claro, ¿dónde va la energía? Abajo, ¿dónde va la columna? Se comba. ...porque no gobierno, no tengo el bastón de mando de mi vida. ¿Podemos entender eso? Y problemas de columna, los problemas de columna... ...tienen que ver con el meridiano de la gobernación, el de atrás. La órbita microscópica está constantemente circunvalando en mí. Por delante, por pues mí en todos, ¿no? Por delante, concepción, por detrás, gobernación. Cuando nosotros no concebimos bien la energía, la vida... Y no gobernamos la vida, esa órbita se bloquea y afecta a nuestro campo vital. ¿Cuál es el campo vital? También llamado aura. El campo vital, los rusos lo llamaban el campo bioplasmático, Platón lo llamaba el Eidolón, Lingansarira los llamaban los orientales. O sea, todo el mundo ha hablado del campo del campo vital. Todas las culturas antiguas hablaban del campo vital, los antiguos egipcios lo llamaban el ka. Pero que pasa? Que parece ser que hoy en día, ¿verdad?, no se tiene en cuenta el campo vital cuando ya los esposos Kirian en el año 1939 inventaron una cámara, no sé si ustedes saben, la cámara Kirian, que yo la he visto. ¿eh? Yo en Múnich, me acuerdo que fue en Múnich, que había una cámara Kirian y yo vi perfectamente el campo vital de mi mano, ¿no? Ya sabéis que el campo vital es la energía vital que sostiene a mi cuerpo físico. Y según el color o la dimensión áurica, aura de color, ¿verdad? Según la dimensión áurica de mi campo vital, así está mi energía. qué quiero decir que si yo tuviera la capacidad de atender a un campo vital... ...yo podría prevenir muchísimas enfermedades. Porque antes de que aparezcan en el cuerpo físico, aparecen en el aura la enfermedad, ¿sí? Yo puedo tener un cáncer eh, dentro de un año... Pero todavía no, no ha nacido el cáncer. O sea, yo. bueno, sí ha nacido. Pero quiero decir que todavía no se ha diagnosticado el cáncer. Pero puedo que puede ya puede ser que ya lo esté incubando. Y ya esté manifestándose esa enfermedad en el aura. Esta era, digamos, la digamos la inquietud del Losa Rampa, ¿no? Que ya, no sé si conocéis el Losa Rampa, tenía la inquietud. ...de ayudar a las personas de Occidente... ...¿verdad?... ...a que atendieran a Laura... ...para así poder diagnosticar... ...multitud de enfermedades... ...que los hindúes... ...bueno, allí en Oriente... ...pues se ha atendido desde hace muchos años... ...pero aquí parece ser que somos... ...nos resistimos, ¿no?... ...a entender esto de la energía... ...pero bueno... ...estamos hablando del año 1939... ...que ya ha llovido, ¿no?... ...que se inventó una cámara... ...donde se aprecia el campo vital... ...o sea que no fue ayer... Y yo me pregunto, ¿y por qué la medicina tradicional no se resiste a apreciar la realidad única de las personas cuando está ahí? Y es evidente. Bueno, hay gente que la ve, hay gente que la percibe. Yo conozco a gente que la percibe. ¿No? Pero bueno, si no la percibe, eh, digamos, por clarividencia, pues hay cámaras, hay aparatos que ya la perciben, ¿no? Pero bueno, esto es importante de entender, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué digo...? Vamos a hablar al margen de percibir el aura o no percibir el aura. el aura. A mí lo que me importa es que yo percibo mi energía. Y cuando yo estoy en angustia, yo soy angustia. Y cuando yo estoy en ansiedad, yo soy ansiedad. Y yo percibo, puedo percibir la energía que va conmigo ¿verdad? en mis relaciones humanas. ...o la energía que va conmigo al trabajo... ...o la energía que va conmigo en mi relación con mis hijos... ...¿no?... ...o con mi pareja... ...y desde ahí... ...me puedo dar cuenta si gobierno mi energía... ...o no la gobierno... ...o si ella me gobierna a mí... ...pasamos por favor... ...nosotros... ...nosotros observamos ¿verdad?... ...estos dos triángulos... ...cuando hablamos del primer triángulo... ...de la energía... ...que nos tiene condicionados a la vida... Es un triángulo que se mueve justamente aquí, como veis en la figura, aunque se esté un poco empañada. Es un triángulo de energía cuyo vértice deriva hacia el primer chakra, hacia abajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los tres focos de energía negativa que genera eso que llamamos el ego. El concepto del ego, aquí lo entendemos nosotros lo entendemos no desde un punto de vista freudiano, no. Ya sabéis que Freud hablaba del alter ego y del mini ego. A mí no me interesa eso, no. no. Nosotros entendemos el ego como la energía reactiva que genera condiciones en mí y no me impide y me impide estar sano. Nosotros decimos que el ego y la conciencia son como el aceite y el agua que no se pueden mezclar. Si en mí está el ego, pone no conciencia. ¿Qué es la conciencia? La capacidad de darte cuenta de cómo funcionan las cosas. Tienes conciencia, te das cuenta de cómo funciona, de cómo vas por la vida, de cómo vibras, de cómo mueve una energía. Eso es una persona consciente. Una persona inconsciente se deja manejar, por eso que llamamos el ego, ¿no? Y se deja llevar, pues, por sombras. Sus sombras egoicas le pueden, lo dominan, lo controlan. Nosotros estudiamos eso que se llama el eniagrama, Algunos de ustedes han oído hablar del eneagrama. ¿Qué es el eneagrama? Los nueve apoyos del ego. Nosotros estudiamos en profundidad el por pues Son nueve egos sustanciales que todos deberíamos de entender y atender. Bueno, a mí no me va a dar tiempo hoy. Hay un curso íntegro sobre el eneagrama que nosotros damos. ¿no? Pero bueno, dejando eso, sí que vamos a hablar, aunque sea someramente, de los tres primeros índices fundamentos del lineagrama. Los tres egos cardinales que nos tienen subordinados a la enfermedad. Los tres egos cardinales que nos tienen subordinados a la enfermedad. Primero, apego, apego, necesidad. He dicho, el primer chakra. Chakra muladara, apego, necesidad. Segundo, tiene que ver con la parte izquierda, ¿verdad? El autoengaño, bazo páncreas, autoengaño. Tercero, parte derecha, vesícula biliar, el miedo. Apego, autoengaño, miedo. En el taller decimos. Una... Con tu permiso. En el taller decimos. algo sustancial decimos, el hombre se examina del carnet de conducir aprueba a la quinta la mujer se examina del carnet de conducir, aprueba a la primera ¿quién conduce siempre? ¿cuando van juntos? el hombre mujer, vesícula biliar, hecha polvo, regla de tres directa Me dice la gente pero que tiene que ver una cosa con otra ¿Por qué dice usted eso? No lo entiendo. La mujer que hace inhibir la acción. Por no discutir, me callo. Pues no discutir, porque me va a llevar la razón, pues entonces me callo, pero me inhibo la acción, aunque, aunque termine no conduciendo, aunque termine no sabiendo conducir, me callo porque tú eres el que domina, el que controla, pues yo me inhibo, me callo. Eso afecta a la vesícula biliar, miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a posicionarse, ¿eh? miedo a ser por uno mismo, miedo a decir, no señor, yo quiero conducir ahora. Que para eso me he sacado el, el, el cande de conducir... Además, ...he aprobado la primera y tú a la quinta... ...por lo tanto, bueno, ¿por qué no voy a conducir? ...por poner un ejemplo que se me ocurre, ¿no? ...pero bueno, tantos ejemplos... ...que nos harían ver... ...cómo en la sociedad de nuestros tiempos... ...hay muchos más... Eh, ...enfermedades... ...decía... ...evidentemente... ...en nuestra sociedad todavía, todavía... Hay muchos más problemas de vesícula biliar en las mujeres que en los hombres. Muchísimos más. Y tiene que ver con lo que estoy diciendo. No quiere decir que no hay hombres con problemas de vesícula y que tienen muchos miedos. Por supuesto que sí, claro que sí. ¿eh? Pero normalmente suele suceder así. Y la vesícula biliar la observamos, ¿verdad?, que tiene que ver con la inhibición de la acción, de la actitud. Y esa es una condición muy importante. Cuando nosotros hablamos del miedo, evidentemente, para superar nuestros miedos, tendremos que afrontar situaciones de riesgo en la vida. Si nosotros, ante el miedo, ante el miedo, lo que hacemos inconscientemente es huir, ¿están ustedes entendiendo? Ante el miedo, lo que hacemos es huir. El meridiano, este meridiano que tiene que ver con la acción de la derecha, hígado, vesícula biliar, no funciona bien. El hígado y la vesícula biliar, eh, que tienen que ver con este meridiano tan importante, eh, pues queda alterado porque yo de alguna manera no me abro, no eh, genero valentía, capacidad de afrontar, eh, estar, ser por mí mismo. Por otro lado, cuando nosotros hablamos del bazo páncreas, estamos hablando del autoengaño. Hay una relación directa, bazo páncreas, con el autoengaño. Y la mayor parte de nosotros generamos como trampas psicológicas que nos llevan a no ser auténticos, a no afrontar la verdad de nuestra vida. Y estamos muy educados a la justificación mental y al autoengaño, a engañarnos y desde ahí estamos afectando también nuestra energía por eso se llama el meridiano de la reflexión reflexión cómo justificamos constantemente con la mente las cosas y le damos vuelta al pesteño muchas veces para no reconocer la verdad eso afecta a nuestra energía afecta a nuestra salud son condiciones del ego que todos llevamos con nosotros y estamos educados en eso pues por lo tanto, ¿verdad? Darle la vuelta al triángulo, ¿eh? porque aquí lo, lo, lo dibujamos, ¿verdad? Darle la vuelta al triángulo sería hacer así con el triángulo energéticamente, para que ese para que ese deseo necesidad del primer chakra, al darle la vuelta, aparece un yo solvente en el plexo solar. Yo soy por mí mismo. Pregunta ¿En qué medida si yo soy por mí mismo y me siento fuerte? No necesito tanto de afuera. A ver, ¿todos conmigo o no? ¿Eh? ¿Todos conmigo? Sí. Si yo soy fuerte y estoy bien con mí mismo, no necesito tanto, no deseo tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos problemas, ¿verdad?, de la identidad de las personas derivan de la sociedad de consumo en las cuales todos estamos involucrados ...porque nos educan para necesitar afuera... ...lo que no somos capaces de encontrar en nosotros mismos... ...y si nuestra proyección personal es egoica hacia afuera... ...pues yo ya estoy detrás de la zanahoria encantada... ...y cuál es mi zanahoria encantada... ...el coche último modelo que ha, que ha salido no sé qué... Que, ...si tengo que comprar este móvil... Esta, papá, ...y me voy por ahí, me voy hacia afuera... ...en qué medida si yo estoy atrapado en esa superchería... Del apego y del deseo, he dicho, he dicho superchería, del apego y del deseo, pues no maduro y no me hago fuerte, como ustedes comprenderán. Cuanto más adolescentes somos, más deseo y más necesidad. Cuando la persona madura, menos deseo y menos necesidad. Si una persona tiene 60 años y todavía está en los enganches fascinantes de lo de afuera, podríamos decir que todavía es adolescente. Su actitud es adolescente. ¿Por qué? Porque pretende compensar en lo de afuera lo que todavía no es capaz de descubrir y afirmar en sí mismo. Y convierte la vida, convierte en muchas cosas de la vida en ortopedia, ortopedia donde se apoya. Mi coche, es una ortopedia, no es un simple objeto de uso, no, es un tótem al cual le doy un valor de ortopedia, me apoyo en mi coche, y que nadie me raye el coche, que, digo mi coche, digo mi casa, digo mi mujer, mi mujer, no digo... Digo, mi mujer, mi mujer, la poseo, es mía, y ante todo, que sepáis que es mía. Bueno, yo digo como hombre, ¿no? Y la mujer como. Claro, eso está aquí en el subconsciente, no me doy cuenta, pero la proyección es de posesión, deseo, acaparamiento. Y está aquí, prueba de ello, es que quítame a mi mujer y me siento fatal, ¿sí? Digo, que ser auténtico a un adolescente, por ejemplo, le cuesta mucho. Porque muchas veces la autenticidad te la da la edad, la experiencia. ¿Cómo uh -huh. pues enseñas tú a un adolescente a que eso pues, no se deja arrastrar? Porque a veces la edad es lo que te ha hecho pasar mal, el sufrimiento, es lo que te ha llevado a, a coger esa autenticidad que te dan los años. Uh -huh. También la experiencia. Uh -huh. Es muy difícil pues, enseñarle, por ejemplo, a un niño, a una, una persona de 14 o 15 años, que sea auténtico porque realmente la sociedad y la experiencia también tiene que llevarlo a... Eso, yo digo, ¿no? Bueno, pues mire, me da pie porque es que resulta que en nuestro instituto tenemos un taller de educación en valores para niños y para adolescentes y ahí, en esa mesa que hay ahí, tenemos unos libros de educación en valores para niños y para adolescentes y para padres ahí. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que nosotros nos atendemos realmente a estas posibilidades de educar a los padres y educar a los chavales a tener una asertividad desde pequeñitos cuando tú, como padre, educas a tu hijo, como madre, educa a tu hijo en esa asertividad, es porque tú también estás descubierto, descubriendo tu propia asertividad. Si tú eres, tú podrás educar a tu hijo en el ser. Si tú no eres, tú educarás a tu hijo en el no ser, o sea, en el depender. el ser, luego el no, porque se abre la sociedad en un camino. Claro, pero aquí decimos una cosa, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. La gran, los grandes factores de la educación están en la familia. Yo sé que algunos no estarán de acuerdo conmigo, no importa. Para mí, los grandes factores de la educación están en la familia. Luego, el instituto, claro, y las relaciones fuera, claro, y tal. Pero cuando un niño desde pequeñito ha educado en su familia... ...con unos valores y con unas observaciones de comportamiento... ...y cuando llega a la casa, es que me ganito, ...yo te he educado de otra... ...tú sabes que aquí en esta casa, aquí tal... ...y cuando eso está afirmado cotidianamente... ...y por qué digo cotidianamente... Porque a mí muchos padres me vienen con chavales de 14 y de 15 años, ¿verdad?, a que yo ahora los eduque porque el niño tiene un problema escolar o porque el niño tiene un problema de tal con 14 y 15 años. ¿Y yo qué es lo primero que digo? No, primero tengo que tratarlo a ustedes, antes del chaval. Y los padres, no, 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 usted es el psicólogo, eh, atiéndame a mi niño que mi niño está muy mal, pero nosotros no queremos, nosotros... Nosotros vamos muy bien, nosotros estamos sanísimos, dicen los padres. No, ustedes, ustedes tienen mucho que ver en la inestabilidad emocional del hijo, por supuestísimo. Cómo se tratan ustedes, cómo se generan chantajes, cómo no se educa en los dos de los valores cardinales de lo yin femenino, que tiene que ver con el acogimiento, la ternura, la capacidad de atender, vamos a decir, emocionalmente a la criatura desde pequeñito. Como el valor yang que tiene que ver con el rigor. Mucha gente cree que el rigor es severidad. Y una cosa es el rigor y otra cosa es la severidad. ¿Por qué? Porque los chavales desde pequeñitos necesitan rigor. O sea, poner las cosas en su sitio. Y hoy en día hay muchos padres que digo, oh, ¡ay, qué riguroso! ¡ay, oh, qué no sé! No, mi hijo, pobrecillo, vaya a ser que me, se me traumatice. Pues bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Estamos educando a los niños. ¿Cómo los educamos? En una permisividad que mueve evidentemente una energía malsana y luego pues lo hace turbio y tibio en la vida. Claro, como todo el mundo va así, pues yo también voy así. Vamos a ver, nuestra conferencia... No van dirigidas a cuestionar la realidad social en la cual todos estamos. Nuestras conferencias van dirigidas a la autorrealización individual de cada uno de nosotros. Haya películas con la sociedad. Porque nosotros... Yo no pretendo cambiar la sociedad haya películas, ya sabemos cómo está la sociedad a mí lo que me importa es que cada uno de nosotros, por lo menos mi alumno, tenga la capacidad de decir, no me interesa ¿eh? tener otra capacidad de observación y de comprensión de cómo funciono cómo funciona mi energía y cómo de alguna manera yo soy responsable de mi salud he dicho de mi salud no de la salud de mi hijo y no de la salud del compañero y una no salud de, de afuera no, de mi salud, porque si tú estás bien, tú vas a proyectar esa salud a tu alrededor obviamente yo estoy hablando de una salud desde un concepto más amplio no salud meramente física ahora si tú no estás sano ¿por qué? porque estás atrapado en tus carencias ¿qué significa carencia? me falta? defecto, déficit, carencia ¿no? defecto, déficit, carencia si tú estás atrapado en tus carencias porque me falta ¿y qué te falta a ti? Pues te ha faltado el cariño de tu madre, te ha faltado la afirmación de tu padre, te ha faltado el no encontrar un sitio en la vida, en no posicionarte, en no realizarte como persona. Te ha... ¿Qué te ha faltado a ti? A ver, ¿qué te falta a ti? ¿Qué tipo de carencias van contigo? Que están de alguna manera mermando tu campo vital y de alguna manera mermando tu estado de ánimo. Nosotros indicamos normalmente que hay dos lenguajes fundamentales a conciliar en la vida. El lenguaje del yo personal y el lenguaje de los estados de ánimo. Dos cosas a conciliar. Y atendemos muy mucho por educación al yo. Yo personal, yo soy, yo represento, yo valor, yo que me aplaudan, yo tengo un título, yo, yo, yo. ¿Y dónde están los estados de ánimo? ¿Cómo están los estados de ánimo? ¿Cómo te educan en eso? Pues la más mínima, la más mínima presión, ah, aparece la angustia, aparece la ansiedad y está desvalido. ¿Por qué hoy en día hay un índice de depresiones mucho más eh, abundantes que hace 50 años? Estoy hablando de un 200%. ¿Por qué sucede eso hoy en día? ¿Qué es la depresión? Claro, pero miren ustedes que, que me parece interesante. ¿no? A ver, ¿qué es la depresión? La depresión es que yo interiormente tengo unos biorritmos, ¿verdad? Y esos biorritmos anímicos y vitales van arriba, hoy oh, estoy gozando, lo estoy pasando chupipir hoy oh, bueno, regulado, hoy estoy irregular, ¡ay! Oh, que viene, que viene la noria hoy oh, para arriba, hoy oh, que viene, que voy a disfrutar la feria, hoy oh, voy, no, y tal. Bueno, estamos. permíteme que lo diga así, pero bueno, estamos en esos biorritmos. Pero si en ese biorritmo de pronto, oh, expectativa, expectativa, ¡Ah! no logras la expectativa, no te corresponde la vida, no logras la expectativa, no logras, no te corresponde la vida, no logras, entonces ¿qué aparece? Cuando hay un no frustración, no frustración, no frustración, ¡pah! el individuo se viene abajo de presión. La depresión es la consecuencia de la suma de las frustraciones que en el subconsciente se han ido hilando porque yo, yo he sido educado, ¿verdad?, en abrir mi mente a la expectativa, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso estoy educado en eso claro como la vida no me da lo que yo quiero y eso es una suma que se está estableciendo en mi subconsciente perico si lo tiene yo no perico si lo tiene yo no perico si lo ¡Bruh! me venga abajo esto se educa o no se educa no sé nadie me contesta claro. esto se educa o no se educa claro Marta, lo podéis la mente yo creo que se educa, porque si tú estás educado a no tener tantas expectativas hacia afuera... ...y aprender a valorar adecuadamente lo que la vida te da... Miren ustedes, ustedes van a países del llamado tercer mundo, ¿verdad? Y ven a niños con cajas de zapatos y con los ojos así, relucientes... ...están jugando con una caja de zapatos y una cuerda. Y ustedes están en este mundo y ven a los niños que abren su eh, armario de juguetes... Y tienen juguetes que ni siquiera han estrenado porque no tienen ni tiempo ni ganas ni nada de... Y los ojos de los niños de aquí están nublados y los ojos de los niños de allá están llenos de alegría y de sorpresa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto se educa. Se educa la capacidad de valorar, de sentir de forma grata y adecuada el día a día, ¿verdad? Porque si es así, este meridiano de la concepción va a liberarse de forma correcta en cada inspiración. ¿Dónde va a la playa? ¿De dónde viene de lo ¿Pero dónde va a la playa y a la playa? Yo estoy en la playa. O sea, estoy en la vida bien. Porque estoy en una sensación de abundancia, no de carestía. La abundancia está en mi corazón, aquí en el cardia. Y tengo abundancia. Pero eso se educa. O te lo educas tú. Obviamente la mayor parte de las personas, pues bueno, estamos educados como en la carestía. En el don me falta. ¿Mm? Don no tengo. Don necesito. No tengo para comprar. No tengo para a un colegio. ¿Hay necesidad? Es una no barbaridad Pero para que tengan, tendrán que cumplir necesidad. De más que no estoy hablando y me de me voy a ir a la cárcel donde va todo el mundo. No. Voy a tratar de ponerle a mis niños unos zapatos en los otro. Miren ustedes, si yo estuviera hablando en Etiopía, esta conferencia yo la daría en otros términos. Pero estamos hablando del primer mundo. Estamos hablando en un país del primer mundo. Por lo tanto, yo, yo le voy a indicar. Mire ustedes, la gran realidad la gran realidad es que nosotros comemos todos los días. Esa es la gran realidad, la importante. Porque, mira, si usted no, no ha comido hoy o lleva tres días sin comer, entonces yo ya tendría que hablar mi discurso, tendría que cambiar mi discurso. La gran realidad es que nosotros comemos todos los días. Y la gran realidad también es que nos empeñamos, nos empeñamos en necesidades, muchas veces ficticias. ¿Eh? ...y superficiales también todos los días. Y eso pasa habitualmente. Y yo lo voy a dejar ahí, porque no voy a entrar ahora en una polémica sociológica... ...porque a mí lo que me interesa es la salud personal, no cómo está la vida y cómo está la sociedad. A mí eso no me interesa. Porque creo que es una cuestión de cultivo. Hay, do, hay dos, dos condiciones fundamentales para la salud... He dicho condiciones que merman radicalmente la salud. Tengámosla en cuenta. Primero, la queja y en segundo lugar, la culpa. Y nosotros, en general, estamos muy educados a la queja y a la culpa, a la queja y a la culpa, a la queja y a la culpa. Y yo me pregunto, si yo tengo un problema de vida, por ejemplo, pues yo qué sé, que me he quedado sin trabajo, ¿no?, y tengo un problema de vida que estoy en el paro si yo estoy educado en la no queja y en vez de preocuparme me ocupo y en vez de quejarme tengo un pensamiento positivo ¿en qué medida colaboro con la vida para que se me abran puertas hacia una posibilidad de trabajo nuevo? seguro que mucha gente no entiende esto, ¿verdad? a ver, ¿estáis conmigo o no? ¿Vais conmigo en mi lenguaje o no? En el taller que nosotros aquí abordamos, decimos algo fundamental, energía llama a energía. Esto lo tengo que subrayar. ¿Qué quiere, decir? ¿Qué quiere decir con eso? Que si su energía es quejosa, eh, negativa, de dolor, de frustración y, su, y usted va con esa energía, usted ya está poniendo bloqueo en la vida y la vida no le da porque usted se empeña en estar en esa energía negativa. ¿Estoy diciendo eso? Sí, estoy diciendo eso. Aunque la mayor parte de la gente no está educado en eso, porque no captamos la energía como llama a la energía no lo vemos, no lo vemos, pero la energía va contigo. Y a mí me da la impresión de que si estamos hablando de la salud, pues la salud habrá que contemplarla también en cómo hablo, en cómo pienso, en cómo me relaciono y en cómo me tomo las cosas. O no, eso no es salud. Ahora si yo estoy educado para quejarme de todo, para los políticos, que la sociedad, que los otros, que hay que ver que cómo está el mundo, que tal. Y los whatsapp para acá, y whatsapp para allá, y whatsapp para whatsapp allá, allá, y los whatsapp llenos de porquería, y llenos de miseria, y, y, y todo el mundo mandándose porquería y miseria hoy en día. Y lo llamamos vírico. Que sea vírico. Qué fuerte, ¿no? O sea, estamos convirtiendo un nuevo virus a través de... Otra cajita, ¿verdad?, donde estamos mandando virus sin darnos cuenta constantemente. Energía llama energía. Estamos construyendo una, so una sociedad vírica, llena de dolor y de ismos. Sí, frente al machismo, el feminismo, frente al no sé qué, el nacionalismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Eso es enfermedad? No me lo ha planteado nunca, ¿no? ¿Eso es enfermedad? Yo creo que sí. Vivimos en una sociedad enferma. Y saben por qué es eso, enfermedad? Porque es reactivo. Yo no, yo no estoy hablando de, de morales. ¿eh? Yo no estoy hablando de morales. Yo no estoy juzgando a nadie. Yo estoy hablando de la energía, la energía reactiva, reactiva que quiere decir que estoy a la defensa, que estoy con el escudo y que estoy, eh, que estoy al ataque, defensa y ataque. Y eso es combate. Y si yo estoy en combate y me educan en combate, yo estoy en enfermedad. Sí, mi familia está en enfermedad, porque mi familia pasa eso, a mí me han educado en eso, y si no vamos a, po a poner en mi casa una cámara oculta y luego la pasamos, ¿verdad?, en terapia de familia, ¿eh?, mire cómo habla usted mire cómo se relaciona con su hijo, mire la conversación que han tenido, eh, pues almorzando juntos, mire cómo no escucha a su hijo y está más pendiente de la televisión que de lo que le está diciendo su hijo o su pareja, mire, 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 negatividad, negatividad, reacción, dolor, queja, mal rollo o ausencia, que es peor todavía, ausencia, que quiere decir que me niego, que llevo a la familia algo así, si no me voy al bar por no, por no entrar en casa. Entonces esta, esta es, esto es enfermedad. A mí me interesa observar cómo nosotros podemos hacernos conscientes de nuestros talantes enfermizos y de nuestra forma de reaccionar frente a situaciones y condiciones que bueno, que nos dejamos llevar por lo cómodo, por lo fácil y de alguna manera no estamos óptimos para la salud. Energía llama a energía. Por lo tanto, ¿hab ¿Hab ¿habéis observado lo que ha sucedido hace un momento? ¿Qué energía se ha creado hace un momento? ¿Eh? ¿O no lo habéis observado? Si salió una gente y ya está, ¿no? Pero ha habido una energía de conflicto eh, aquí ¿O no, ha o no ha sucedido? Claro, silenciosa. Porque aquí el que habla soy yo. ¿No? ¿No pasa eso? Silenciosa. Pero bueno, yo no estoy juzgando nada, pero evidentemente lo que yo digo y, como, y, como, y de lo que yo hablo es de entender que la sociedad en la cual vivimos y como nos educan es, es complicado cómo entenderlo, cómo asumirlo, cómo captarlo. ¿Por qué? Porque no estamos educados a esto de la energía. Entonces muchas veces nos rebota, ¿no? nos rebota. Y entonces aparece la reacción. Esto es un ejemplo, la reacción. ¿La reacción de quién? Del yo. El yo reacciona en dolor. Dolor entre comillas, ustedes me están entendiendo, ¿no? Es una. Dolor entre comillas, pero dolor es. Uh, un semáforo rojo se ha encendido. Uh, no tolero. Uh, no me gusta. Uh, no es de mi partido. Uh. ¿Me están entendiendo? eso nos pasa, eso nos pasa. No escuchamos, no entendemos yo suelo decir que lo que más nos entrena no es mi amiguito que piensa como yo. Amiguitos que piensan como yo, pues muy bien, me tomo una cerveza con ellos, me lo paso muy bien. ¿no? Lo que más me entrena es precisamente el que piensa de forma diferente a mí. Y a veces, ante el diferente, quizás es al que, ante el cual yo puedo o debo abrir mi mente para decir, ¿qué me está diciendo? Qué puedo aprender, qué puedo entender, o de qué va esto. Pero no cerrar la cortina, ¿no? No hacer, no sacar el hacha rápidamente. Esto es lo que solemos hacer. Hablo por todo, ¿verdad? Yo hablo por todo. Hablo por mí mismo también, ¿vale? Entonces, claro, estamos hablando de enfermedad. Yo estoy hablando de hábitos enfermizos que no nos damos cuenta cómo echamos la cortina fácilmente ante otras personas que no hablan, ante un hijo, por ejemplo, claro. A mí me importa más un hijo que alguien ajeno, ¿no? Pero hablo de un hijo, hablo de una pareja, hablo... ¿Cómo rápidamente echamos la cortina? Y cuando echo la cortina y no quiero escuchar, quizá hay algo que atender ahí, ¿no? Desde el punto de vista de mi educación, sí. Bueno, lo primero evidentemente es las respiraciones conscientes. Nosotros en nuestra escuela tenemos una sala de meditación, nos, nos importa mucho la relajación y la meditación y en esto de la relajación pues eh, ayudamos a las personas a aprender a respirar, porque por ahí deberíamos de empezar, aprender a respirar. Porque la respiración, ¿verdad?, está también ese canal distributivo de mi energía que yo me abro, cuando respiro bien me abro, y las endorfinas del cerebro se me abren también a la vida. Ahora, si yo no respiro bien, estoy como huyendo con la vida. ¿Mm? Y este sería esta es una de las pautas fundamentales. La segunda pauta, pues me hubiera gustado que estuviera funcionado bien porque ni siquiera he empezado yo la conferencia, o sea, yo, yo me he dejado llevar, pero solamente hemos visto dos porque, porque como está tan, tan nublado, quiero decir, yo traía una serie de pautas para poder abordar de forma amplia y no, no, no ha sido posible para entender cómo, ¿verdad?, funcionan los chakras, cómo funciona mi energía, cómo funciona... Aquí íbamos a hablar de la espera y de la esperanza, cómo la espera y la esperanza, yo digo que son antitéticas, o sea, contrarias. Si tú estás en la espera, no hay esperanza. Y yo pongo el ejemplo de la madrastra de Blancanieves, ¿no?, que está con el espejito, 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 ¿quién es la más guapa del reino? Y dice Blancanieves... ¿Y qué hace la madrastra? Se revela contra el espejo, rompe el espejo y quiere matar a Blancanieves. Y la manda a asesinar, ¿sí? Muchos de nosotros, que voy para allá, estoy a punto de terminar. Ahora, ahora, te, ahora te informo. Y muchos de, nosotros, muchos de nosotros somos como la madrastra de Blancanieves, que estamos frente al espejo de la vida, entiendan la metáfora, frente al espejo de la vida, espejito, espejito, quién es el más guapo, quién es el más listo, quién lo hace mejor, qué tal y qué igual, cuando la vida me dice tú no, tú no vas yo, yo, y provoco una reacción contra el espejo, el espejo de la vida provoca una reacción contra el espejo no soporto a Blancanieves ¿quién es Blancanieves? la pureza, la limpieza la sencillez cuando Blancanieves va por la vida sencilla, limpia inocente toda la naturaleza conspira a su favor sí y las ardillas y los pajarillos y todo el mundo le ayuda a colgar la ropa ¿habéis visto la película de Blancanieves? No, todo, toda la naturaleza conspira a su favor con blanca nieve porque es pura como la nieve, blanca, limpia. Sin embargo, la madrastra, ¿no? Pues, ¿Qué sería? Estos puños cerrados, cerrados, abrir, abrir la mano, abrir la energía a la vida, no, no estar así permanentemente de puño cerrado lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero, lo que no quiero, lo que, lo que acepto, lo que no acepto porque esta actitud de puños cerrados contra la vida y contra lo que me pasa genera dolor genera enfermedad ahora si yo abro los puños si yo abro las manos yo me acuerdo una vez una vez ya termino con esto yo me acuerdo una vez que vino una señora verdad que yo no conocía de nada una conferencia mía vestida toda de blanco con unos 80 años se sentó delante y e hizo así con las manos así yo todavía no había hablado hizo con las manos así. Y yo no había hablado. Todavía no había empezado la conferencia. ¿Qué me estaba diciendo? Yo estoy aquí para aceptar, recibir y aprender. Yo no estoy aquí para quejarme, para ponerme en contra, para protestar, para soliviantarme. Para... Eso estaba diciendo esa señora. Luego fue alumna mía durante muchos años. Pero estoy diciendo eso, estoy hablando de una actitud, un ejemplo que se me ocurre ahora. Que nuestra actitud a veces es como como en reacción como a la contra de la vida como a la contra del que me puede enseñar hablo de tu pareja que te puede enseñar mucho y nos ponemos a la contra de nuestra pareja o de los amigos o de vete tú a saber qué cuando a lo mejor tu mejor entrenador es tu pareja y no la escuchas o no la atiendes o no compartís verdaderamente y no es compañero y cómplice de camino porque estamos a la contra a la contra a la contra puño cerrado pues yo creo que esto se educa esto se educa y estas cuestiones, pues nosotros en nuestro instituto pretendemos educarlas en las terapias de grupo, en las conferencias, pues es lo que hacemos. Yo lamento, lamento, pues que no haya fluido adecuadamente eh, este tema como yo quería o como la tenemos aquí planteado espero que haya sido lo más constructivo posible eh, para que nos haya ayudado en cierta medida a comprender esto de la salud, la enfermedad o la energía que movemos cómo puede ser a veces conflictiva y enfermiza. y bueno, os invito a todos, todos tenéis información de un taller que vamos a abordar a principios de junio ¿eh? vamos a abordar un taller de medicina taoísta, es todo un sábado y un domingo por la mañana ya estáis todos invitados a nuestro centro de allí de Granada, ¿verdad?, y los que queráis pasaros por allí, vais a vuestra casa, que es una obra social. ¿Perdón? ¿Perdón? En Granada, en Granada. Nosotros estamos en Granada. No, no, no. Nosotros solo estamos en Granada. Ya está, he terminado. Disculpad, disculpad. disculpad. Gracias, gracias.